0: Valemos todos. Entrevista con Paula Umaña, hoy en tu programa Informe Provida. Familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy les traemos otra edición especial aquí en Informe Provida. Una invitada que tiene un testimonio inspirador. Eh, una mujer valiente que ha sobrepasado todos los límites de lo que le han dicho los médicos. Su nombre es paula humaña y ella es un extenista profesional madre católica de cinco hijos y también ella es esposa después de su quinto parto de repente se enfermó debido a un trastorno del sistema nervioso que la dejó cuadraplégica. paula es una deportista conferencista internacional Hoy ella comparte su historia y toda su experiencia para inspirar grupos religiosos, mujeres, personas con discapacidades, atletas, personas que sufren y corporaciones a través de sus conferencias que los harán reír, llorar y sentirse motivados a realizar cambios en su vida. Bienvenida Paula, qué gusto tenerte aquí en tu casa Informe Provida. Muchos ya conocemos tu testimonio, te hemos tenido aquí en el WTN en, en varios programas. Pero bueno, qué gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo
1: te encuentras? Gracias Patricia, muchas gracias por esta invitación tan bonita y bueno, todo muy bien. Eh, aquí tengo mi computadora en mi Porsche que no tiene mucha calefacción y está haciendo un poco de frío, pero bueno, este, contenta de que, de que poder formar parte de este programa y compartir mi experiencia con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Paula, vivimos en un mundo eh, en donde hay muchos países y, y bueno, justo aquí en los Estados Unidos, muchos estados que discriminan a la persona discapacitada a la persona enferma. Eh, hay leyes que promueven la muerte, como la eutanasia. Eh, hay leyes que también eh, están aprobadas en donde el bebé que está dentro del vientre materno, que tiene el diagnóstico del síndrome de Down, pues no es valioso esa vida, ¿no? Es una persona, considera una persona inútil. Y bueno, pero tú, Vida es un testimonio viviente que la enfermedad y la discapacidad es realmente un regalo para ti, eh, para el enfermo y para todos los que te rodean, para todos los que nos rodean. Eh, realmente el Señor tiene un plan grande dentro de ese sufrimiento, dentro de la enfermedad, enfermedad y la discapacidad. Eh, primero, antes de que nos cuentes un poquito de tu testimonio, quiero preguntarte en tus palabras, ¿qué es la dignidad humana? ¿Cuándo es valiosa una vida? Y por favor, después nos cuentas un poquito de tu testimonio.
1: Gracias, Patricia. Bueno, en realidad, pues yo no soy una imagen política, sino simplemente soy un testimonio viviente de una persona que, pues, era una persona muy activa y me dio una enfermedad muy fuerte y ahora soy una persona con paraplegia. Y, pues, en realidad, nuestro valor es el mismo siempre, no importa lo que tengamos física, mental o intelectualmente. Dios nos ama igual a todos eh, y somos todos iguales en la sociedad. Eh, pero en realidad, hasta que tú no vives una situación de este tipo, es difícil comprender muchas cosas, ¿no? Y, y a veces es difícil porque no tenemos esa educación. Pero cuando lo vivimos, nos damos cuenta de, del tema tan importante que es este. Y en realidad, eh, pues vivir con una discapacidad es muy duro, pero también es una nueva aventura que con el Señor todo se puede llevar. Quería preguntarte
0: si el sufrimiento y la enfermedad tiene valor.
1: Bueno, lo tiene. A mí me hace mucha gracia porque sabes que he encontrado yo mucha inspiración por parte de libros eh, y videos de la María Angélica, la fundadora de WTN. Cuando nosotros pasamos por sufrimiento, eh, tenemos derecho de llorar y de pasarla mal, pero en realidad cuando la vivimos con Dios, tiene muchísimo valor. Eh, y eso son pues varias cosas que yo aprendí durante este proceso de que cuando nosotros ofrecemos nuestro sufrimiento a Dios, nos unimos a Jesús en la cruz y el valor de lo que estamos haciendo es un privilegio. Y suena como un poco fuerte, no como algo que uno no quiere vivir, uno quiere huir del sufrimiento en la vida. Pero bueno, eh, el sufrimiento llega llega de alguna manera de un lado o de otro en nuestra vida y es bueno estar preparado y anticipar con recursos y eso es justo lo que me gusta mucho hacer ahora, poder ayudar a las personas que, que están pasando por una situación, ya sea de enfermedad o, o que tengan pues una necesidad especial o una discapacidad. Es parte de mi pasión ¿no? y lo que Dios ha puesto en mi corazón.
0: Creo que el plan del Señor eh, a través del sufrimiento es para santificarnos, eh, para purificarnos, como lo he mencionado, no solo para la persona que está enferma, sino para toda la familia y los amigos que rodean a esa persona. Eh, el sufrimiento es para un mayor bien en nuestra vida espiritual. Eh, creo que es la llave para alcanzar la santidad, para llegar al cielo. Yo tengo dos sobrinos eh, que tienen discapacidades y la verdad, eh, pues al principio mm. pensábamos que era una tragedia no eh, cuando recibió eh, mi cuñada ese diagnóstico cuando ellos estaban en el vientre de, de, de ella. Eh, son gemelos idénticos y, y bueno, mm. eh, en realidad eh, esos niños nos han cambiado la vida. Son un regalo para nuestra familia. Eh, nos han enseñado tener más amor, paciencia. Eh, yo veo a mi hermano totalmente cambiado, un hombre que aprendido a sacrificarse y dar su vida por ellos, eh, la cual han sido una bendición grande en nuestra familia. Y bueno, ya no tememos, ¿no? Al principio teníamos un poquito de miedo, no sabíamos cómo manejar eh, la situación de, de sí. ellos, eh, la enfermedad de ellos. Y justo es mi, mi siguiente pregunta, eh, porque el rol de la familia y de las personas que rodean a la persona enferma es muy importante. Yo quería repetir las palabras de San Juan Pablo II. Eh, él dio esas palabras en un discurso, curso en Roma eh, en enero del 2004 y dice lo siguiente. Demostrar a la persona discapacitada que se le ama significa revelarle que para nosotros tiene valor. La escucha atenta, la comprensión de las necesidades, la participación en los sufrimientos y la paciencia en el acompañamiento. Son también medios para introducir a la persona discapacitada en una relación humana de comunión para hacer que perciba su valor y tome conciencia de su capacidad de recibir y dar amor. Paula, por favor, dinos la importancia del apoyo para la persona enferma, el apoyo familiar, el apoyo de las amistades y cómo manejar las enfermedades cuando uno se encuentra en una crisis.
1: Cuando, llega el, pues cuando nos llega, como me pasó a mí, no sé si puedo contarte un poquito de mi historia, eh, pues yo era una tenista profesional, era una persona sumamente activa, era una persona eh, pues que siempre mi manera de ser madre era, no era leer ni era uh, estar en casa, sino era vámonos, juguemos, vamos de paseo, movámonos Y cuando nace mi quinto hijo, eh, me ataca una condición neuromuscular que me deja completamente paralizada en una cama. Y es que podemos hablar del tema, pero tienes que vivirlo para, para ir viviendo ese proceso. Y recuerdo, eh, Patricia, que, y me imagino que lo pasó, lo pasó tu hermano y lo pasó tu familia, ¿no? Cuando viene un diagnóstico, cuando te enfrentas con una condición de necesidades especiales o una discapacidad física, mental o intelectual, inicialmente sientes mucho miedo. Y es normal, porque dices... No voy a vivir como viven muchos, como viven los demás. Eh, sin embargo, aprendí que al menos en Estados Unidos un porcentaje de una de cada cuatro personas tiene algún tipo de discapacidad y la tenemos alrededor y hay que tener esa sensibilidad para, para poder ayudar a las personas. A veces la ayuda que tenemos que dar es con oración, como la tuve yo, muchísimas oraciones, a veces es empoderando a la persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo, pero lo puedes hacer diferente, como el tipo de vida que yo llevo en este momento. Pero pues, lo que yo quisiera transmitirles es que ese miedo que sienten al principio es normal. Hay un proceso de luto porque estamos acostumbrados a que la sociedad nos presenta, a que todos tenemos que ser muy inteligentes, que todos tenemos que tener todas nuestras capacidades, eh, digamos, al 100%. Y cuando esa situación llega, hay un, un tiempo de luto, hay un tiempo de dolor, hay un tiempo de enojo. Pero después, con el paso del tiempo, nos vamos dando cuenta que… Y luego, pues, yo te digo, Patricia, recuerdo que cuando, cuando esta condición atacó mi cuerpo, mi relación con Dios no era la mejor, yo estaba como, bueno, a ver, Dios, estás un poco confundido. Yo creo que te estás equivocando. Yo tengo cinco niños que tengo que atender. ¿Y ¿cómo, cómo me viene esta condición que estoy completamente paralizada en una cama? Entonces, era una relación como de, bueno, voy a orar y me voy a acercar a Dios porque es el recurso que tengo, pero no era porque yo quería. Sin embargo, con el paso del tiempo, Dios siempre, cuando nos acerquemos a Él en medio de estas dificultades, él se va a revelar personalmente a cada persona y les va al menos en mi caso verdad eh, me, me ha ido me lo ha ido dando todo hasta ahorita que para mí es una gran misión poder ser conferencista eh, en latinoamérica y, y poder ayudar a las personas a mí me encanta eh, Ahora, pues, todo el tiempo recibo llamadas, recibo mensajes de personas que están pasando por una dificultad de salud o, o de un momento a otro los, los, les ataca algo su cuerpo y quedan pues con una discapacidad, como pasó conmigo. Y me encanta poder decirles, ¿sabes qué? Te quiero regalar esperanza y no necesariamente que te vas a sanar y te vas a poner bien, pero que Dios te da muchos recursos para vivir con esto. Y cuando aprendes a ofrecerlo, eh, es muy extraño explicarlo, pero tienes que vivirlo, te sientes privilegiado y es como un estado de, de privilegio y purificación, eh, que tal vez muchos queremos huir de eso, pero les prometo que se convierte en algo bonito, que Dios lo hace para bien. Justo, eso era mi siguiente pregunta, si
0: alguna vez tú eh, estabas enojado con el Señor, sentiste que el Señor te había castigado porque mucha gente que está enferma o recibe un mal diagnóstico, eh, pues pase por ese proceso ¿no? de enojo o piensan que es un castigo del Señor, algo que tal vez el Señor les está cobrando por algo que habían hecho en el pasado, eh, y ¿cómo llegaste a aceptar? Eh, tu condición me encantó eh, algo que compartiste en una entrevista que yo miré sobre tu hija eh, como, como hemos hablado de la importancia de la familia me encanta eh, unas palabras que te marcó y, y bueno y que te motivó para sobrepasar los límites sobrepasar lo que los médicos te habían dicho por favor compártenos lo de tu hija y también si, si eh, compártenos eh, cómo llegaste a aceptar eh, tu condición
1: Siempre hay a personas que Dios le manda a uno, ¿no? En ese momento. Eh, y definitivamente a veces escuchas mucho más a alguien que ha habido algo similar. Pero definitivamente cuando yo estaba cuadraplégica, hubo tres personas que fueron muy importantes en mi vida. Una fue un sacerdote que llegó a mi casa, que se llama Wilberto Reyes de Puerto Rico. Y él fue el que me explicó muy bien, en 15 minutos, como dice, me empoderó, el tema de ofrecer el sufrimiento. Él me explicó, Paula, mira, no sé si te vas a curar, pero ofrecer el sufrimiento es una arma increíble. Y ese tema no lo hablamos mucho. Eh, en inglés le decimos Redemptive Suffering. Creo que en español es sufrimiento redentor, que es un tema un poco... Un poco teológico y profundo, pero para explicarlo más sencillo y para que lo usemos en el día a día, es que cuando viene la prueba o cuando la estamos pasando muy mal, pues uno evita eso, ¿no? Uno trata, uno le pide a Dios, trata de solucionar. Pero si no hay una solución, como yo, que en ese momento soy parapléjica, pues lo ofreces. ¿Y cómo lo ofreces? Bueno, pues este sacerdote me enseñó, yo tenía fotografías en la pared de, de mi cuarto, de las personas porque las, por las que yo estaba ofreciendo mi dolor y mi sufrimiento. Y el recurso de la Divina Misericordia maravilloso, eh, eh, es maravilloso. Orar a la Divina Misericordia y tener una fotografía de Jesús de la Misericordia es un, un recurso precioso. Él fue una de las primeras personas. Otra persona que me ayudó muchísimo eh, fue una religiosa, que justo ha sido colaboradora del WTO en el pasado, eh, Madre Andrea de Jesús, ella es de Costa Rica. Yo soy de Costa Rica, pero yo en Atlanta, ¿no? Eh, y ella, eh, ella llegó un día a la habitación del hospital y me dijo, ah, ¿no quieres esperar a ver qué quiere hacer Dios en vez de verte tan desesperada como estás? ¿Por qué no dejas a Dios hacer lo que Él quiere hacer? Y te tranquilizas. Eh, ella me hizo aceptarlo, me pegó una regañada, como dicen, ¿no? Me dijo, acéptalo, deja que Dios haga lo que tiene que hacer, ve con Él. Y eso me ayudó muchísimo a mí. Y, el, y la otra persona, Patricia, pues sí, fue mi hija de 15 años, que después de, yo estuve tres años en silla de ruedas, y después eh, caminaba con una andadera, pero con unos férulas en mis piernas, y los doctores me dijeron que nunca más iba a caminar. Eh, pues libremente y yo decidí no llorar con mi esposo ni con mis hermanas ni con mis amigas sino que hablé con mi hija de 15 años Marí, mi hija mayor porque una niña de 15 años no tiene filtro y te dicen las cosas como son y ella me dijo yo recuerdo que yo pues lloraba y estaba muy frustrada por supuesto y ella me dijo mamá, ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar en esa cama llorando? usa lo que tienes. Un brazo, una pierna, pero úsalo. Eh, y viva tu vida, mamá. Entonces, ese momento también me ayudó mucho a aceptar la situación de discapacidad y de lo que vendría en mi vida, porque venía de mi hija. Y luego, después de que me dijo eso, sin una sola lágrima, me dijo, ¿puedo ir a hacer mi tarea? <risa> <risa> Eh, entonces uh, realmente ella me empoderó muchísimo y después de eso fue cuando inicié muchísimos proyectos uno de ellos es mi libro eh, mis academias de tenis que crecieron en vez de hacerse mucho más pequeño mi, mi negocio personal de tenis creció y, y Dios empezó a abrir puertas para mí para ser conferencista y eso es una, pues lo disfruto muchísimo ahora, ¿no? como Dios ha ha ido acomodando las cosas y abriendo puertas para mí uh, y poderle servir de esta manera. ¿Cuáles
0: han sido tus pruebas durante la enfermedad, las pruebas que has tenido por esa discapacidad y cuáles han sido los frutos, que ahorita acabas de mencionar tu libro es uno de los grandes frutos, pero cuéntanos sí. cuáles son las pruebas que has tenido y los
1: frutos? Bueno, las pruebas son muchísimas, eh, cuando eh, lo mío es, eh, a ver, lo que pasa es que hay que diferenciar enfermedad y discapacidad, lo que pasa es que yo viví las dos cosas, ¿verdad? Primero empezó con una enfermedad y, y terminé ahora teniendo una discapacidad. A muchas personas no les gusta utilizar la palabra discapacidad, sino decir necesidades especiales eh, y, y de otras maneras, pero a mí me gusta utilizar la palabra para que la persona lo pueda entender, por supuesto que han sido muchísimos los retos, el sufrimiento fue mucho, pues perder tu cuerpo, tus piernas. Yo era la raqueta número uno de Centroamérica, la número 280 del mundo cuando fui joven, este, una mamá imparable y de repente pierdes tu libertad. Perder esa libertad de no poder ser independiente, de, no poder, de, de depender de todas las personas, de tener cuentas médicas en el buzón que se desbordaban de tener uh, amistades o amigos muy queridos con buenas intenciones, pero que no entendían lo que estaba pasando o lo, o lo que pasa. Eh, y todavía, y, le, y yo sé que le pasa a muchas personas, especialmente a Latinoamérica, que llegas a un lugar y no puedes entrar porque no hay un ascensor, porque hay escaleras, porque, y las personas no se dan cuenta de eso. Entonces, son retos y dificultades que, que vamos enfrentando eh, y que en ese momento tienes dos opciones, te puedes enojar eh, o puedes educar. Sí. En realidad hay que educar, porque, porque yo les confieso que yo fui una de esas que en mis años de juventud, cuando no había un parqueo, me parqueaba en los hándicaps. ¡Ay, no hay tiempo! ¡Mira, esto está abierto! ¡Me voy a hacer la loca! Y lo hacía. O sea, lo hacía en Latinoamérica. Y ahora digo, Dios mío, o sea, lo que cuesta, lo que me cuesta poder caminar esos 100 metros o, ¿verdad?, o las cosas que hacemos. Entonces, sí, han sido muchísimos los retos y todavía, ¿verdad?, son muchísimos los retos que paso. Justamente ayer hablando con mi esposo Sergio, le decía, ¿sabes qué? En el 2024 voy a hacer una inversión para que, todo en mi casa sea accesible para mí, porque en este momento la mitad es, pero para ir al patio no tengo barandas, para ir al sótano quiero una silla eléctrica, yo necesito esa libertad. Sin embargo, eh, pues ahorita uso unos dispositivos especiales en mis piernas con los que puedo caminar, que es parte de mi testimonio, ¿no? lo que cuento cuando, doy, cuando, cuando me invitan a dar conferencias, y además tengo un automóvil que tiene eh, control de las manos mm. y una grúa atrás donde pongo un scooter. Entonces puedo ir a los partidos de fútbol de mi hijo, puedo ir a trabajar. Pero todo eso ha sido un proceso, ¿no? De ver cómo recupero la libertad, la libertad. Y me emociona, Patricia, suena súper loco, pero me emociona sacar la basura. Me encanta <risa> lavar, los, lavar los platos. Eh, recoger las cosas, porque yo era un pedazo, era una, una persona en una cama donde todo lo físico se había convertido en mi sueño. Y el, y el hecho de que la mayoría de mi cuerpo regresó y lo puedo usar para Dios, es fascinante. no eh, Entonces es una alegría, para mí es una alegría levantarme. Ahora tengo unos dispositivos especiales que fueron ah, pues, parte de un milagro que pasó eh, cuando mi hija mayor esa misma que me habló fuerte ella estuvo en la Virgen de Lourdes en el año 2018 y el día que ella estaba ahí ocurrió un milagro una persona eh, me dijo de lo que yo estoy utilizando ahora mis piernas entonces no sé si te acuerdas Patricia cuando te levantabas el 25 de diciembre y tenía la bicicleta en el árbol o tenías eh, pues ilusión de abrir los regalos eso lo siento yo todos los días cuando me levanto y veo mis dispositivos porque sé que me puedo poner el traje de la Mujer Maravilla y soy libre y puedo caminar y puedo manejar. Eh, y después eh, no recogía a mis niños en la escuela por cinco años. No los podía, no podía ir por ellos. Siempre era como, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Hoy es un Uber, mañana es la vecina, pasado mañana es mi hermana, luego es mi cuñado, luego es mi esposo. Mi hija cuando tenía 16 años y un día ya, ya manejaba auto, la mayor, porque era, era muy difícil. Y ahora solo el hecho de, de estar, como le decimos aquí, en el carpool y poder recogerlos en la escuela es el privilegio más grande que puedo sentir. Uh, y bueno, pues no me imaginaba que Dios me iba a abrir tantas puertas como conferencista eh, católica que soy, para ir a hablar por todas partes. Entonces, es muy lindo cómo, cómo Dios utiliza las dificultades para el servicio de Él. Y pues, yo le recomiendo muchísimo, muchísimo, que utilicemos lo que tenemos cada día, ¿no? Lo que hay disponible.
0: Claro, y no tomar en vano todas las bendiciones que el Señor nos da, eh, la salud, la familia... Eh, a veces lo tomamos en, en vano y no nos damos no, no, no le damos gracias por las cosas simples y pequeñas que nos da al diario ¿no? entonces pues tu testimonio nos hace despertar, ¿no? Que, que el Señor nos da tantas cosas y hay que ser siempre agradecidos con lo que tenemos. Y mira, tengo cuatro minutos antes de que se termine el programa, pero quiero hablar un poquito sobre tu libro. Se llama 40 Regalos de Esperanza. Cuéntanos en unos minutitos eh, la inspiración detrás de, de tu libro y cuál es la misión de este libro.
1: Bueno, mi libro son 40 historias. Cuando estaba en el hospital, yo estaba súper frustrada y quería... Yo quiero que me hable el enfermo, el que sufre, el que me diga qué hacer con todo esto. Entonces, este libro, 40 regalos de esperanza, son 40 historias cortitas, porque cuando sufrimos, no tenemos mucha paciencia. Entonces, es un libro dirigido al que está pasando por enfermedad y sufrimiento, el libro ha sido un éxito, ha sido un bestseller. lo pueden encontrar en Amazon, en mi página web, y, y me encanta regalar esperanza, porque en el libro eh, son historias, 14 son mías y el resto son personas alrededor del mundo que han vivido un sufrimiento y ellos te dicen qué hacer, ellos te dicen qué hacer con eso tan horrible que estás viviendo, cuál es el recurso, te dan recursos, te dicen qué oraciones puedes hacer. Eh, y ha sido una maravilla. El libro está en inglés y en español. Está también en la librería de WTN en inglés por ahora. <risa> y luego, pues estoy muy, muy emocionada porque el próximo año tenemos proyectos muy lindos. Uno de ellos es con WTN en inglés. Vamos a hacer un programa para personas con discapacidad. Vamos a, a darles inspiración. Y, y pues, esa es la idea, ¿no? Poder regalar esperanza, una esperanza real, no una esperanza falsa de que todo va a estar bien, sino una esperanza de decir: Toma, te regalo estos recursos para que los uses, te acerques al Señor y, sobre todo, no tengas miedo por lo que viene, porque todo se puede llevar con Él, sin miedo, con paz y con la ayuda de nuestra Madre María, todo se puede llevar. Amén. Amigos, quiero
0: recomendarles los resumen de recursos. Informe Pro Vida, tenemos una página de Facebook donde nos pueden seguir y ponernos un like. También tenemos una nueva página de Instagram y su servidora Patricia Sandoval. Yo tengo mis redes sociales personales donde me pueden seguir por Facebook y también por Instagram. Paula, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio, eh, por enriquecernos el día de hoy, por todo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Nos quedan unos, unos cuantos segundos, pero quiero que para cerrar este programa, un mensaje tal vez a una mujer que está embarazada eh, y que tiene su bebito un diagnóstico eh, que, que para ella no es muy bueno, eh, pero, ¿qué mensaje le darías a esta mujer en este momento, a través de esta pantalla, eh, sobre ese mal diagnóstico que, que ha recibido?
1: Acércate al Señor, no tengas miedo, ábrele la puerta a la vida, el Señor te va a ayudar. Y la semana pasada estuve con una amiga que tiene una hija con síndrome de Down, y ella me decía, mi misión, y la tuya, y la mía, y la de todos, es ir al cielo y es llevar almas al cielo. Y mi amiga me decía, tengo siete hijos y la hija que está más cerca de llegar al cielo es mi hija que tiene este problema. Mm. Entonces, entregámosle todo al Señor con confianza, sin ningún miedo, porque Él nos va a ayudar. Y lo puedo decir desde el punto de vista de que soy una persona con paraplegia y no regalándote una esperanza falsa. El Señor nos ayuda en el día a día, Él nos da fuerza, y al final lo que importa es que todos vayamos al cielo y que trabajemos en eso. Y para eso existe Informe Provida.
0: Muchísimas gracias. Bello mensaje. Gracias por estar con nosotros, Paula. Esperemos tenerte de nuevo aquí en Informe Provida. Siempre tienes tu casa y cuenta con nuestras oraciones para tu misión. Que Dios te bendiga.
1: Patricia, y ya sabes, en Atlanta tienes tu casa.
0: Gracias. Bueno amigos, esto ha sido todo aquí en Informe Provida. Recuerden que todos los católicos somos Provida y nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga.